0: Les stars de l'info, avec Guillaume Durand.
1: Bonjour Rosine Bachot, l'île s'appelle 682 jours, le bal des hypocrites, chez plomb. Et ça raconte justement ce passage au ministère de la Culture qui a marqué, je ne sais pas si c'est la fin de votre carrière politique, mais en tout cas un moment très important, vous qui avez été ministre à la fois. Donc de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron. Galerie de portraits, évidemment réflexion sur ce que doit être le ministère de la Culture. Et nous allons commencer par le début, c'est-à-dire... C'est-à-dire, Ce moment où, au fond, vous recevez un coup de fil de quelqu'un que vous connaissez, qui est Castex, c'est la dame qui travaille dans les médias, qui a changé de vie, etc. une sorte de vertige, ministre de la Culture. Alors que vous étiez absolument persuadé que plus jamais vous ne retourneriez dans un gouvernement.
0: J'étais persuadé que je n'y retournerais pas, et surtout qu'on ne me proposerait rien. Je mmh. me... Donc aucun mérite de dire que tout cela était terminé. Mais quand Jean Castex arrive à la tête du gouvernement, nous nous rencontrons par hasard sur le plateau de TF1, puisque je tenais une, un pré-journal avec Gilles Boulot sur les questions de, de l'épidémie. Mmh. On tombe dans les bras l'un de l'autre, parce que j'ai bien connu Jean Castex quand il était à l'Elysée, justement sur les questions sociales. Et là et là, à 11h du soir, je vois clignoter mon portable, je vois Jean Castex s'afficher sur le téléphone et quand en général le premier ministre vous téléphone à 11h rien. du soir, c'est que il va vous proposer euh, j'allais dire quasiment un mauvais coup. <rire> et là, et vous je n'ai pas hésité. Alors, d'abord il, pro... il me dit est-ce que tu rentres avec moi au gouvernement non. Je lui dis écoute, euh, non, non. non. Mais si c'est pour être ministre de la culture Et là, le vertige dont vous parlez me, me saisit, parce que c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Un, d'abord, et deux, parce que le monde de la culture dans lequel je vis quotidiennement... Bah c'est votre passion. C'est ma passion c'est ma passion, vous le savez, Guillaume, l'art lyrique. lyrique, mais pas que. Je suis une, une amatrice qui va tous les soirs au théâtre, au cinéma, à l'opéra, dans des salles de concert, qui est amie avec énormément d'artistes, des interprètes, des réalisateurs, et, et c'est ma passion, oui alors
1: le premier rendez-vous avec le Président de la République vous surprend parce que ça n'a strictement aucun rapport avec les rendez-vous que vous avez vus avec les précédents Présidents de la République, puis après on va raconter le mélange, je le disais, avant que vous n'entriez dans le studio, à la fois d'anecdotes, de récits, de journal et en même temps de réflexions sur le ministère de la Culture. Ce qui vous frappe avec ses yeux, dites-vous, bleu acier et sa chemise sans col, c'est que d'abord il ne vous demande pas euh, ou il ne vous ordonne pas une feuille de route, euh, mais qu'il a absolument toutes les caractéristiques que de ce que les Français n'imaginent pas pour un Président de la République, c'est-à-dire qu'il est complètement atypique quand vous mmh. le voyez, quand vous le découvrez pour cette mission par rapport à tous ceux Mais... que vous avez connus et tous ceux mmh. que vous allez croire. C'est un handicap ou c'est un avantage, étonné donné ce qui se passe aujourd'hui.
0: Mais La scène est assez étonnante parce que d'abord, je redécouvre l'Elysée, je n'y étais plus allé depuis... Tout est moderne. Oui, depuis la mission qui m'avait été confiée avec Lionel Jospin sur la rénovation de la vie politique mmh. en... Quand François Hollande prend le pouvoir, et là, l'Élysée complètement changée, avec les, les meubles, les tableaux, les, les objets d'art, et en face de moi, ce jeune homme... Qui, âge de, qui est plus jeune que mon fils, Pierre, euh, très jeune, ce regard bleu glacier, et puis cette façon de, de, de vous regarder, moi, quand j'ai eu ce, des missions m'ont été confiées aussi bien par Jacques Chirac que par Nicolas Sarkozy, il était en face de moi, il me donnait une feuille de route. Bon, j'attends de toi que tu fasses un et là, c'est le contraire. Gna. Et c'est le contraire. Il a cette phrase culte euh, parce que je, je n'ai pas été la seule bénéficiaire de cette anne c'est Comment voyez-vous les ouais, choses il y a une capacité d'attention chez cet homme. Mm -hmm. euh, les gens disent souvent, il n'écoute pas. C'est pas vrai. Il écoute mm -hmm. beaucoup. Il va raconter un
1: grand dîner avec les artistes qui se termine par un concours de tonton flingueur <rire> où il les écoute les uns après les autres avec beaucoup d'attention dans oui. des oui. domaines très différents. Très très très, très différents. Positif pour la France dans la situation qu'on va connaître dans les jours qui bah, viennent. Écoutez, est est les, que ça les, Français,
0: les Français l'ont choisi. Ça signifie aussi qu'on est rentré dans un autre monde. Est-ce que ce nouveau monde est supérieur à l'ancien mm -hmm. euh, Il a des côtés intéressants il a des côtés que je ne partage pas par exemple sur l'interdiction du cumul des mandats, Dieu sait pourtant j'ai été pour hein, euh, sur euh, la disparition d'un certain nombre de je dirais de grandes figures de la politique euh, je, je, je cite cette anecdote où j'arrive pour la première fois à l'Assemblée Nationale en tant que député en 88 j'ai devant moi Chirac, à la réunion de groupe Chirac, Balladur, mmh. Juppé, tout Bon, Pasqua, Séguin, Michel Alliou-Marie, Michel Barzac, des, des monstres ouais. de la politique Vous parlez
1: avec beaucoup d'émotion de votre prédécesseur à Angers, qui était Edgar Pisani, voilà, euh, qui était à la fois un grand ministre, euh, un, 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 un visionnaire, Gaulli, hein. un visionnaire un gaulliste, et qui avait le sens des formules, par exemple, j'en ai noté une, qui pourrait bien s'adapter à ce qui va nous arriver. Quelquefois, il vaudrait mieux soigner les angoisses d'une société que les revendications de cette société. Nous sommes en <rire> pleine réforme des retraites. Alors Rosine, on va rentrer dans le domaine de la franchise qui vous caractérise. Ce que vous dites, c'est qu'on n'arrête pas de glorifier Langue Malraux et Michel Guy. D'ailleurs, vous ne les attaquez pas non plus, puisque non. vous parlez du, 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 du bilan de Langue. Mais vous dites que eux que c'est ça, le sujet de fond du livre, hein. ainsi que le, le, le milieu de la culture, dans son ensemble, pas tous, n'ont absolument pas vu venir la révolution personne, numérique personne. et qui sont dans la revendication, justement, on parlait de la phrase de Pitani toutes les cinq minutes, c'est-à-dire de la subvention, et là, c'est quand même là que vous êtes câblé un peu Jacques Lang, c'est-à-dire qu'ils passent à la caisse toute la journée euh, sans avoir prévu cette situation qui modifie de fond en comble leur métier. Est-ce que c'est pas le cœur de la réflexion de ce que devrait être un ministre? ministère de la Culture aujourd'hui Non, -dire mais je, 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 je
0: n'attaque pas mes prédécesseurs, parce que personne ne l'a vu. Je pas, euh, il y a des révolutions qui frappent le monde de la culture, euh, qui sont des révolutions majeures. Vous parlez de la révolution numérique, évidemment, mais la révolution écologique, mmh. euh, qui est l'exigence de lutte contre le, le réchauffement climatique. Les grands travaux de François Mitterrand. Mais toutes les constructions du XXe siècle sont des véritables passoires thermiques mmh. qui exigent des entretiens et des rénovations considérables qui ont mis au pied de, de, des ministres de la culture actuelle des brodequins d'acier. Mmh. Euh, je là, est la, la, la... parce
1: que c'est vous qui citez. Vous dites, euh, parce que ça parle justement de l'Opéra Bastille, des colonnes de Buren que vous aimez beaucoup, etc. Mais là, on parle puisque vous avez été à Nantes, si je puis dire, à, 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 la, à la rescousse de la cathédrale qui brûlait. Euh, et les gens ne le savent pas. D'ici 2050, il faudrait investir, des, pour tous ceux qui défendent le patrimoine, des dizaines de milliards pour conserver le patrimoine, notamment les
0: 42, églises par, 42 000.
1: 000 églises paroissiales qui existent en France. Donc c'est mission impossible totale. Là je ne dis pas
0: que c'est mission impossible, je dis simplement aux Français et aux gouvernants qui vont s'attaquer à cela, que la maquette budgétaire actuelle du ministère de la Culture n'est absolument pas à la hauteur des exigences qui vont s'imposer à nous dans les deux décennies à venir. Mmh. Vous savez, avec un million d'euros sur une église, mmh. on ne fait pas grand-chose. Hein. Euh, ce sont des bâtiments cultuels extrêmement difficiles à rénover. Faites le calcul, Guillaume Durand, on n'a pas besoin d'être un grand mathématicien. Euh, vraiment... si Épa... Il y a 10 000 églises qui sont vraiment en très très grande difficulté. Ne serait-ce qu'un million, mais... Mmh. Ben c'est 10 milliards d'euros. Mmh. Hein, vous raconter raconté une
1: séquence euh, qui concerne justement euh, euh, l'une d'entre elles à Lille. Vous êtes amie avec Martine Aubry, puisqu'elle défend elle aussi beaucoup la culture, bien que vous soyez sur un autre registre politique, et ça a amené une véritable polémique, le fait de faire disparaître cette chapelle avec le monde du patrimoine, ce qui a été extrêmement compliqué. Il y a aussi les rapports qui sont quand même assez compliqués avec les gens que vous défendez, car vous avez voulu les défendre, on est en pleine pandémie, et le spectacle ferme, il ferme un peu, il ferme beaucoup, il ferme définitivement. Vous vous battez pour obtenir un budget conséquent et pour essayer de faire rouvrir peu à peu, défendre les libraires et vous avez quand même des relations difficiles avec certains d'entre vous. Oui, enfin, des bagarres avec Violet, avec Lucien, Oui, j'ai pas avec... des
0: bagarres. Écoutez, moi je préfère mais... ne, ne, ne plus en parler. Et euh, je le dis d'un mot, je le décris, parce que ça, parce ça, qu ça vous mérite, mérite, mérite d'être décrit. Parce vous d'une quand même assez violente. Assez violente. Mais vous savez, j'ai mis aussi cela sur le compte de, de, de la souffrance intime. Parce que bien sûr, je, je sais très bien que ces artistes n'étaient pas à la rue. Hein. Ceux qui parlaient sont... Jean Labadie, par exemple, dit D'autant que, <rire> que la musique enregistrée enfin n'a pas souffert pendant non. la crise, et, et on le sait. Bon, voilà, tout ça c'est du passé. Euh, Mais c'est ça le bal des hypocrites. C'est ça, ça le bal des hypocrites. Mais je, je veux dire effectivement que la France, et c'est son mérite, et c'est sa spécificité investi à un ministère de la Culture, c'est pas le cas partout, il n'y a pas de ministre de la Culture aux états unis et l'idée même de, de financer de la culture par l'État apparaît comme quelque chose de, de lunaire dans ce pays, nous, nous soutenons la culture et nous avons mm -hmm. une... Euh, et non seulement nous soutenons la culture dite subventionnée classiquement, avec les grands mm -hmm. les grandes structures, les grands opérateurs qui relèvent de l'État, mais nous soutenons, mm -hmm. ne serait-ce que par le système de l'intermittence, mm -hmm. tout un écosystème au système culturel mmh. et moi je souhaite le défendre je ne fais pas partie de, de, des personnes qui attaquent mmh. comme le font régulièrement certains qui attaquent alors,
1: cette je, ce, cela J'ai peu c'est une petite série
0: alors je dis tout de suite
1: le livre c'est pas de la flagornerie, le livre de ce point de vue là est passionnant parce qu'il mélange à la fois donc euh, les anecdotes les réflexions et euh, ce que doit être ce ministère au passage, vous parlez de cette phrase de Nietzsche qui nous touche beaucoup à Radio Classique sans la musique, la vie serait une erreur C'est qui est effectivement une <rire> bonne chose vous racontez aussi vos origines modestes arrangées, Marcel Merquez, Paulette Merval et puis donc <rire> à 30 ans le festival de Vérone Rigoletto et tout s'enchaîne. Vous avez été ministre de Solidarité ministre des Sports, un mot sur le Gret par exemple, est-ce qu'il fallait l'écarter comme c'est le cas maintenant
0: Oui bien sûr il fallait l'écarter, il, il fallait surtout qu'il s'écarte lui-même, mais voilà, je... C'est... Tout ça est triste, mais... Ça, ça dit aussi, parce qu'il euh, y a un certain nombre de personnes qui euh, mettent en jeu certaines violences sexuelles et sexistes dont il aurait été l'auteur. Mmh. Tout ça est à mettre au conditionnel. Mais vous savez, il y a aussi un certain nombre de révolutions sociétales mmh. qui n'avaient pas été prises en compte dans le monde de la culture. Les questions de l'égalité entre les hommes et les femmes, avec des nominations qui, pendant des années, ont été strictement masculines. Mmh. La question de la diversité, la question de, de ces, de, du traitement de ces violences sexistes et sexuel. Vous savez, il y a certains qui revendiquaient, je me souviens d'une d'une altercation que j'ai eue avec un professeur dans un conservatoire en assistant à une de ses master et je lui ai dit mais vous pouvez pas traiter vos élèves de cette façon avec cette brutalité mmh. et il m'a dit c'est comme ça que j'ai appris mon métier c'est à dire il y a une sorte de transmission de la culture de la violence et tout ça moi je me suis atta attaché à, mmh. à, à aussi lutter contre les violences sex sexuelles et sexistes mon prédécesseur d'ailleurs Franck Riester mmh. avait beaucoup euh, avait beaucoup œuvré dans ce domaine et, et, et je sais que ma successeur y est aussi profondément attachée, mais c'est quelque chose dont les grands, les grands dinosaures de la culture, il y a 30 ans ou 40 ans, ne parlaient absolument pas. Donc Alors, on n'est pas du tout dans la même donne. Révolution écologique, révolution numérique, révolution du partage des pouvoirs, avec une politique culturelle très parisiano-centrée. Ça vous le reprochez à Lang, vraiment Ah, ben oui, là, mais, mais, mais écoutez, les, les grands les grandes de la. Pas le la politique, du livre,
1: pas les zéniths, pas mais, ce qu'il a fait avec la fête les, de la, de la, la musique, mais mais ça, par contre, bah, c'est la, mais la bon... même
0: chose. Vous savez, les présidents de la République ont tous voulu euh, marquer par une œuvre leur mmh. euh, leur, leur septena Pompidou. il construit le Centre Pompidou. C'est magnifique le Centre Pompidou. Je le défends. Euh, le, le, le Valéry Giscard d'Estaing, c'est le Musée d'Orsay. Jacques Chirac, c'est le Quai Branly. Pour la première fois. Et Emmanuel Macron décide que la grande œuvre de son quinquennat, mmh. du quinquennat dont il sort, c'est la cité de la francophonie à Villers-Cotterêts, mmh. Dans, de, dans la région la plus, la plus pauvre de la France métropolitaine. Ça, c'est un geste politique extrêmement fort. Mais il faut qu'il soit accompagné par tout un mouvement qui, re, qui déconcentre vraiment la culture.
1: On a rendez-vous dans un instant avec François olivier Gisbert Des deux dernières questions qui est évidemment euh, l'une est tout à fait anecdotique et l'autre est une question de fond. Euh, si vous vous intéressez à la culture, il faut lire ces 682 jours euh, qui racontent quand même qu'on travaille 14 heures par jour qu'on se fait <rire> insulter dans les journaux <rire> Et que ce n'est pas toujours facile, même si c'est un rêve d'être ministre de la Culture. Êtes... Est-ce que c'est vrai cette histoire de... de projet de flèche Mais, voulue... non, mais ah, bah, vous... bah, je suis contente que vous me posiez la question. Voulue par Mme Macron. Mais elle n'est
0: pas bon, du tout brigitte, n'as jamais voulu ça. Elle simplement. Ce serait une sorte de verge non, avec mais deux mais, boules non, en or. Mais ce qu'il y a. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il y a, y a des gens qui pensent que euh, l'épouse du, du président de la République décide d'un certain mm. nombre de choses et, et lui porte des projets. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a dit :« Tiens, j'ai reçu ça, voilà. Mm. » Et elle m'a transmis le projet. C'est d'ailleurs le, 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 le livre le dit de façon, le livre le dit de façon explicite. Et à partir de là, on fait une mousse pas possible. Mm. Enfin, de toute façon, on s'en est expliqué toutes les deux et euh, tout va bien. Quelle part bien. vous paraît une bonne chose dans la situation ah, mais, actuelle Écoutez. C'est une femme intelligente, extrêmement subtile. Mm -hmm. Elle est une aide extrêmement précieuse à son mari. C'est un vrai couple, les Macron. Je les ai vus ensemble. Et elle, vous, dénonce, est...
1: vous dénoncez dans le livre toutes les rumeurs. Euh...
0: Oh, Ce oh, qui sont des, des, des rumeurs absolument... Odieuse Et le président a beaucoup de chance d'avoir une épouse comme elle.
1: La dernière question, euh, bah évidemment, c'est à l'expérimenté euh, responsable politique que je la pose, puisque vous avez été effectivement ministre de Chirac, de Sarkozy et de Macron. Ce matin, la CGT euh, Pétrole réclame non seulement un jour de grève, mais plusieurs jours de grève, le blocage euh, des raffineries, etc. etc. D'après vous... Où allons-nous vers une sorte de 95 Parce que vous racontez dans le livre aussi que le projet de réforme des retraites mené par Édouard Philippe a amené dans le monde de la culture des crispations terribles. Donc il faut bien comprendre que dans France, c'est un problème. Est-ce que nous allons vers le blocage du pays, d'après vous Ou est-ce que rien n'est joué
0: Alors, je...
1: On va vous écouter a... avec intérêt parce que... Il y a
0: un travail de pédagogie qui peut être fait maintenant. Parce qu'on ne connaissait pas les contours de la réforme... Et il euh, y avait des scénarios qui flambaient ici, là ou ailleurs. Le Conseil d'orientation des retraites n'a rien fait pour aider, tellement tout ça a été fumeux dans les présentations qu'il a faites. Maintenant, il faut que ce travail de pédagogie soit fait. parce que, Et le risque euh, est grand Il ah, y a un risque de blocage évident. Mais je crois que si ce travail de pédagogie est fait... Euh, on, on aura des on aura du tangage. Hein. C'est arrivé d'ailleurs au moment de la réforme de, qui a passé de 60 à 62 ans. Je pense qu'on va avoir des heures difficiles, mais qu'à la fin, on s'en sortira.
1: Tout à l'heure, j'ai cité une petite phrase de ce dîner avec les artistes qui se termine par un concours de phrases de Michel Audière à propos des tontons flingueurs. Pourtant, les artistes les plus raffinés, vous êtes là. C'est une nuit avec le président de la République. Vous racontez aussi des dîners avec Gérard Larcher qui sont assez copieux, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> Alors, voilà la phrase, avant qu'Augustin me donne le rappel des titres. Euh, je ne sais pas si c'est un artiste qui est là ou le président qui l'a cité, mais vous allez me dire si je me trompe. Je suis ancien combattant, militant socialiste et patron de bistrot. C'est dire, si dans ma vie, j'ai entendu un nombre considérable de conneries. <rire> voilà comment s'est terminé le dîner. 8h34, au dîner, merci. Bachelot, oh, 682 jours, le bal des hypocrites, c'est chez Plon. Franz Olivier Gisbert dans un instant, et Augustin Lefebvre, tout de suite.